0: Thank <music> you.
1: Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Que Jesus abençoe a todos, envolvendo a todos em muita luz, muita paz, uma alegria estarmos juntos de novo. Vamos é, fazer uma prece então pessoal para nos prepararmos, né? vamos convidar a todos para fecharmos os olhos, elevarmos o pensamento, criando um campo energético em torno de todos nós. Vamos mentalizar um campo individual, nos envolvendo, nosso campo energético. Refletindo os nossos melhores sentimentos, os nossos melhores pensamentos. Criando o nosso campo psíquico. Imaginemos que esse campo está iluminado, radiante. Imaginemos que ele está se expandindo ao nosso redor, que é a expansão do amor, a expansão da consciência. Imaginemos que os nossos campos eles se encontram unindo-se uns aos outros, formando um todo de luz. Pelo entrelaçamento das energias, dos sentimentos, dos pensamentos. Tanto nós do plano material, quanto também os irmãos do plano espiritual, unidos a nós, formando uma grande corrente de amor e de paz. Senhor Jesus, neste ambiente fraterno, neste ambiente amigo, acolhedor, em que nós somos recebidos com tanto carinho pela espiritualidade e também pelos amigos encarnados, nós só temos que te agradecer Senhor, pelas bênçãos que tu nos dás, pelas possibilidades diárias que nós temos, de aplicarmos o conhecimento, de domarmos as nossas más inclinações, de harmonizarmos conosco mesmo e também com a vida que nos rodeia, ajuda-nos Senhor no nosso fortalecimento para que a cada dia estejamos com mais fé, estejamos com mais esperança, mais decididos a sermos felizes e ajudarmos também aos outros para que eles também possam se sentir melhor. Pedimos a tua proteção, o teu auxílio para os espíritos necessitados que estão próximos a nós neste momento e que todos eles possam sentir a tua presença, a presença da espiritualidade, dos seus parentes queridos que os amam e que o acolhem agora na vida espiritual. Muito obrigado por tudo e ser conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. <risos> Muito bem pessoal, boa noite a todos, quem acabou de chegar, um grande abraço, seja bem-vindo. Meu nome é Alexandre Camargo, falo aqui de Campina Grande, na Paraíba, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Quem quiser vir nos conhecer, quando acabar a pandemia, vocês poderão vir aqui participar das nossas reuniões, quem mora perto poderá vir aqui, quem mora longe também poderá vir, não tem problema nenhum não. Tá? Quando acabar a pandemia nós vamos... Vamos fazer uma festa, <risos> tá bom? Nós agradecemos a página Espiritismo Brasil Chico Xavier por nos permitir fazer os estudos né, de segunda a sábado, às 20 horas, todos os dias. Né? Então, a nossa gratidão, nosso carinho, a orientação da página. Então, vamos dar sequência hoje, pessoal, no livro Nosso Lar, né? que é um livro... Do Espírito André Luiz através da mediunidade iluminada de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier. Nós estamos no terceiro estudo, é, terceiro dia de estudo desse livro, tá? iniciando o capítulo 2, que tem por título Clarêncio. Ok? Esse, a, a, o segundo capítulo, ainda vai falar algumas coisas né, do, das regiões de sofrimento. Ah, logo a gente sai dessa região, tá, pessoal? Vocês não se aflijam, não, que logo a gente sai. Aí vai, vai melhorar bastante aí o, a, a nossa história aí, né? Vamos lá? Então, é, continuando com André Luiz, né? O capítulo 2. Suicida, suicida, criminoso, infame. Gritos assim cercavam-me de todos os lados. Onde os sicários de coração empedernido, por vezes enxergava-os de relance, escorregadios na treva espessa. E quando meu desespero atingia o auge, atacava-os, mobilizando extremas energias. Né? Lembrando que André Luiz era um médico na terra e ele faleceu né? é, devido a um câncer no intestino que ele teve por causa da sífilis, né? Ele teve sífilis, a conduta sexual dele e tal, e acabou adquirindo a sífilis, a sífilis enfraqueceu o organismo dele, desenvolveu um câncer e ele faleceu devido a uma cirurgia, né? Em meio a uma cirurgia no intestino, tá? Ele não suportou e acabou morrendo, né? Então aqui ele está contando como é que foram os primeiros... os primeiros tempos na vida espiritual. Nós sabemos que foram oito anos, né? na vida espiritual. Não são oito dias, né? são oito anos. E aquilo que nós vamos passar aqui em dois capítulos, ele ficou oito anos, pessoal. Né? Não é fácil, né? Então ele resumiu muito aqui, né? Os espíritas chamando ele de suicida, criminoso, né? certamente criminoso por, por estarem atacando ele como um suicida, né? Porque o suicídio é um crime que a gente comete Perante a, a lei divina, né? nós recebemos um corpo é, que nos é dado, emprestado. Né? Nós vamos ter que devolver o patrimônio da vida. Quando a gente desencarna, a gente devolve o nosso corpo, né? que vai virar poeira, vai formar outros corpos, outras vidas. Né? Então, ele, os espíritos que estavam perto dele, aqueles espíritos atormentados, numa região atormentada, ficavam chamando ele de suicida, né, e ele né, não tinha, não conseguia entender por quê, né, às vezes ele atacava esses seres, né, quando ele ficava desesperado, ele atacava esses seres que o estavam, é, é, que o estavam xingando, né, mas nada disso resolvia, né, ele já entendia que ele estava na vida espiritual, mas ele não sabia o que fazer, né? ele não sabia como lidar com essa vida. Né? Em vão, porém, esmurrava o ar nos paroxismos da cólera. Gargalhadas sarcásticas feriam os ouvidos, enquanto os vultos negros desapareciam na sombra. É um pesadelo, né pessoal? Pesadelo, né? Mas foi a realidade, e a realidade muitas pessoas que desencarnam, né? Muito sofrido, né, Vilani? É, não tem dúvida, né? Por isso que a gente, a gente podendo viver bem, como ele falou no final do, do primeiro capítulo, né? Para a gente buscar a verdade antes que a verdade nos surpreenda. Para a gente buscar a verdade. Qual a verdade? A verdade do que, do que existe após a morte, né? da necessidade da gente se melhorar aqui na Terra, da gente fazer o bem, né? não adianta a gente fazer o que todo mundo faz, a gente precisa fazer um pouco mais. Não adianta a gente viver como todo mundo vive, porque se a gente for ver, tá todo mundo meio meio desequilibrado, né? Entendeu? Se a gente for, ah, mas eu sou normal, eu, eu vivo como todo mundo, mas isso só não basta. A gente viu o André Luiz falando sobre isso no no capítulo passado, se a gente for querer viver como todo mundo está vivendo, quer dizer, o que nós fazemos a mais? É o que Jesus nos pergunta. Né? Se a nossa justiça não for maior a do, do que os escribas e os fariseus, né? o que, que a gente está fazendo a mais? Né? Porque é preciso a gente fazer algo a mais, demonstrar uma consciência maior, um amor maior. Não é maior do que o outro, não é que a gente tem que ser melhor do que o outro, não é isso. A gente precisa sair do padrão comum, que está bem complicado, se a gente for analisar. Né? O padrão geral está bem complicado. Então não adianta a gente ficar só no padrão geral, nós temos que fazer algo a mais. Tá? Se a gente quiser uma distinção na vida espiritual, senão nós também vamos ficar lá no comum, lá, na geral, lá do, do umbral. Entendeu? A gente vai ficar lá também, normal, lá na nessas regiões onde todo mundo a maioria acaba indo né? então é por aí né? okay. e ele não sabia né, como lidar agora com essa realidade que ele nunca estudou que ele nunca procurou né, entender e nós temos que lembrar que o espiritismo já está na terra já desde, desde 1857 né então né? é, muita gente já, já podia ter tido contato podia já estar aprendendo né? mas vamos lá né? para quem apelar torturava-me a fome a sede me escaldava comezinhos fenômenos da experiência material patenteavam-se-me aos olhos crescer a minha barba a roupa começava a romper-se com os esforços da resistência na região desconhecida. Vocês estão entendendo? Quer dizer, todos os fenômenos que ele teria aqui na matéria, se ele fosse um mendigo, de repente ele né, perdeu o endereço de casa, está sem dinheiro, está longe de casa. Todos os fenômenos que aconteceriam com ele aqui na Terra estão acontecendo no plano espiritual. É? Ele via a barba crescer, a fome, a sede... Né? coisas banais da experiência material agora ele sentia fome, sentia falta né? até a roupa, né? interessante né? falar que até a roupa começava a romper-se com os esforços da resistência né? porque a gente imagina assim, em plano espiritual a gente imagina assim, fome, sede, roupa né? mas os espíritos se vestem também, os espíritos se vêm com roupas também no plano espiritual. Eles têm fome, eles continuam tendo estômago, continuam tendo fome, continuam tendo sede. Eles têm um corpo, que para eles é para nós como se fosse o nosso corpo físico. Tanto que o André Luiz sentia como se ele estivesse no corpo físico. Né? Ele sentia todos os fenômenos da, da, fisiológicos, né? as necessidades. Não é? É uma coisa que a gente tem que pensar, né? Maria José, nós temos que tomar consciência dos conhecimentos através dos estudos o mais breve possível com certeza né? e aproveitar as oportunidades né? nós estamos tendo hoje em dia a gente tem estudos para todo gosto para todo lado né? as casas espíritas para todo lado os livros maravilhosos para todo lado né? os ensinos então é a gente aproveitar esse manancial Hoje em dia ninguém pode alegar a ignorância, né? Ninguém pode alegar a ignorância hoje em dia, porque está tudo aí assim, escancarado, né? As informações estão sendo dadas, né? Certo? Essa coisa do corpo para os espíritos é tão forte que a maioria das pessoas morre e nem percebe que morreu. A impressão que elas têm é de estarem vivas na matéria. Entendeu? É a maioria dos casos que a gente tem contato, nas reuniões mediúnicas. Né? A maioria é, morreu e não percebeu que morreu. Tá? E não é a gente também, na maioria dos casos, não é nem a gente que vai contar a, a novidade para ela. Né? Não, não somos nós. Na maioria das vezes, por quê? Porque as pessoas muitas vezes não têm preparo para ter essa informação assim, de chofre, né? De uma hora para outra, né? Então a gente só dá o amparo, né? Fala, nós vamos encaminhar você para o médico, vamos fazer uma pressa aqui, para elevar o padrão vibratório para a gente encaminhar para os, os profissionais da vida espiritual, os médicos, enfermeiros e tal, né? Os atendentes, né? Ok, Então a gente faz esse encaminhamento, né? mas alguns a gente, a gente pode falar, porque a gente percebe que para algumas pessoas a informação vai ser um remédio. Essa informação ela está precisando, mas são casos mais específicos, tá? não são todos os casos não. O Rodrigo, e para uma criança, como é contado? Geralmente a gente não fala, a não ser que a situação leve a isso, né? por algum questionamento, por alguma coisa que que não tenha como fugir dessa questão. Mas, normalmente, a gente encaminha. Como a gente encaminharia uma criança que nos procura, que está perdida, fala, olha, nós vamos te ajudar então. Você lembra a ideia de de casa? Não, não lembro. Então, a gente sabe que ela não lembra, né? Porque fica uma certa perturbação espiritual. É como qualquer criança que fica perdida no shopping, perdida onde for, né? Então, a gente fala, nós vamos ajudar você, você vai vir com a gente, nós vamos... Né? Tem uma tia aqui que vai cuidar de você então, né? Vamos pedir ajuda para Jesus Vamos fazer uma prece A gente pode fazer uma prece que a gente faz com criança Alguma coisa assim né? E a gente encaminha a criança Para os cuidadores da, da vida espiritual tá? Certo? Então é assim né, pessoal Por isso que o André Luiz Ele sentia como se ele estivesse vivo né? Todos os fenômenos que ele sentiria na matéria e está sentindo lá no plano espiritual, né? Para quem apelar? Torturava minha fome, a sede me escaldava. Ah, isso aqui eu acabei de falar. Ah, eu já jali, né? Isso aqui, né? É, jali. Ok. Que aqui na Terra a gente vai apelar para alguém, né? Ou vai procurar a ação social, vai procurar. Mas lá, para quem ele iria apelar, né? Uma, uma, uma casa assistencial, né? uma, uma instituição né? de benemerência, mas e lá? No meio do nevoeiro que ele fala. Né? A circunstância mais dolorosa, no entanto, não é o terrível abandono a é que me sentia votado, mas o assédio incessante de forças perversas que me assomavam nos caminhos ermos e obscuros irritava me aniquilava me a possibilidade de concatenar ideias né? quer dizer, o mais, o mais doloroso para ele, né, conforme ele fala, que não era exatamente a sensação do abandono é que ele se sentia voltado, veja bem ele não estava abandonado, ele nunca esteve abandonado ele nunca esteve abandonado entendeu? em momento algum ele esteve abandonado ele não estava vendo a ajuda que estava tentando ajudá-lo há muito tempo. Desde que a gente desencarna, antes da gente desencarnar, os espíritos já estão preparando para que possam nos ajudar. Só que nem sempre nós temos a frequência necessária, nem sempre nós demonstramos a condição necessária para os enxergar. Para enxergar a ajuda esse era o problema do André Luiz não é que ele estava lá sozinho completamente abandonado, não não estava a própria sorte dele, não tá? só que ele por falta de preparo religioso por falta de preparo da oração por falta de estudo espiritualizante ele não tinha bases e até por ter ido para o plano espiritual como um suicida inconsciente, né que foi o que aconteceu, né, ele foi como um suicida inconsciente, né. Os espíritos amigos sempre tentam nos ajudar, Heloísa, os espíritos amigos sempre tentam nos ajudar, em qualquer tipo de desencarne, nunca falta o auxílio, entendeu, não há esse esquecimento da, da, da vida, é, de Deus, dos Espíritos não há, isso aí só na nossa cabeça que eles nos abandonam, que nos deixam não, nós é que normalmente abandonamos a fé abandonamos a, a, a ação caridosa abandonamos a, a, o pensamento em Deus abandonamos a oração e aí nós dificultamos para nós mesmos né? nós criamos embaraços para nós mesmos tá? ok mas nunca há esse abandono, né? Só que ele sentia, ele se sentia abandonado, assim como a gente, às vezes, no meio da dificuldade, a gente pode ficar revoltado, a gente pode achar que Deus está abandonando, mas só, é só a gente que está pensando isso, não está acontecendo isso de fato. Tá? Não é o que acontece de fato. Tá? Ok? Então, esses seres que estavam rodeando ele, ficavam irritando ele, né? Ele não conseguia nem concatenar as ideias direito, ele não conseguia pensar direito. Desejava ponderar maduramente a situação, esquadrinhar razões, estabelecer novas diretrizes ao pensamento, mas aquelas vozes, aqueles lamentos misturados de acusações nominais desnorteavam-me irremediavelmente. Né? Quer dizer, tinha gente ali que conhecia ele. Né? talvez obsessores dele talvez pessoas até que tinham contribuído para a morte dele a gente não sabe e no, e no livro nem conta mas aquelas acusações nominais ou seja, eram pessoas que sabiam o nome dele né? falavam o nome dele né? fazendo acusações né? então era gente que, que sabia da identidade dele né? ok ok Ah, Fátima, somos responsáveis por todos os nossos atos, né? Exatamente. Ah, a Yara colocou: como então dizem que algumas pessoas à beira da morte veem parentes como mães, irmãos tal? Sim, eu também digo isso, porque é um fato, né? Mas é que não, aqui não, não, é, não há contradição nenhuma. Aqui. A questão. É de tem a mediunidade no leito de morte. Né? Que é o que os espíritos falam na obra, nos domínios da mediunidade, né? Tem um capítulo só para isso, explicando o fenômeno da mediunidade no leito de morte. De vez em quando a gente fala sobre isso aqui. Né? É, que é o enfraquecimento da relação espírito-corpo, que vai diminuindo o fluido vital, há uma emancipação do espírito com relação ao corpo, né? quando a pessoa está muito doente quase morrendo, então ela começa a surgir, começa a surgir uma percepção mediúnica que normalmente até ela não tinha, quando ela estava com, com as forças vitais, né? ok e tal, normalmente ela não tinha aquela, aquela mediunidade, aquela sensibilidade de enxergar parentes, né? mas justamente isso corrobora essa tese né? de que todos nós temos o auxílio, né? É, e nesses momentos dá para perceber bem esse auxílio que a pessoa começa a ver uma avó, uma mãe já falecida, um irmão já falecido, começa a conversar, às vezes vê um médico, né, um médico que vem visitar, um médico espiritual vem visitá-la, faz curativos, tal, enfermeiros, né, então a gente vê casos assim, tá? Ok. Tá ruim o som aí, pessoal? Oi, como é que tá o som aí? Eu acho que tá normal o som, viu? Pelo que eu tô, tô vendo aqui. Tá normal, né? Quem participa sempre aqui tá acostumado com o som como ele é, na regulagem que a gente usa, né? Às vezes é quem tá chegando, tal. Tá, né? Ok. Então tá bom, né? Vamos lá. Certo, pessoal? Então, é, só que assim, né? É, tem pessoas que às vezes o sofrimento que elas estão passando, né? Inclusive com a doença, a dor, não sei o quê. Muitas vezes ela não percebe, não. E ela está tão presa à aflição, tão presa ao, ao, a, aos sentimentos mais é, é, conflituosos, né? até Às vezes, até o medo de morrer, essa aflição, ela até dificulta, às vezes, essa sintonia com aqueles que estão tentando ajudar, tá? Então, isso acontece também, né? Cada caso é um caso, né? O André Luiz, por exemplo, ele não, não viu nada, não percebeu nada. A hora que ele foi despertar, né, ele já estava aí nessa região mais complicada, né? Ok. Bom, tá, né? Então, desejava ponderar maduramente a situação, esquadrinhar razões, estabelecer novas diretrizes ao pensamento, mas aquelas vozes, aqueles lamentos misturados de acusações nominais, desnorteavam-me irremediavelmente. Né? Que buscas, infeliz, aonde vais, suicida? Tais objulgatórias, objulgatórias incessantemente repetidas, perturbavam-me o coração, Infeliz sim, mas suicida nunca. Essas increpações, a meu ver, não eram procedentes. Eu havia deixado o corpo físico a contragosto. Vocês entendem, né? Quer dizer, o conflito que ele estava aqui, né? o conflito que ele estava, né? Mas por que estão me chamando de suicida? infeliz sim eu estou numa condição infeliz agora suicida por que suicida eu saí da vida contra gosto eu não queria ter morrido né por que suicida né é porque normalmente a gente relaciona o suicídio apenas ao ato deliberado né o ato deliberado né o ato praticado o ato visivelmente explicitamente autodestrutivo, né? mas tem muitos atos, tem muitas posturas perante a vida que já demonstram uma atitude autodestrutiva, né? um suicídio inconsciente, né? quando a gente sabe que está trabalhando contra a nossa saúde, que está se destruindo, que está destruindo o corpo, mas continua fazendo e continua irreverente, né? irreverente às leis divinas, irreverente às leis orgânicas, irreverente a, a, aos apelos do médico, né? Então aí vai patenteando, né? vai caracterizando um suicídio inconsciente, né? Você pega o autoabandono, por exemplo, né? Às vezes a pessoa não se mata, mas ela se autoabandona. É uma das coisas mais comuns. O autoabandono. Né? O autoabandono. Pessoa por inanição, por não se alimentar direito, por, por não querer, por falta de motivação, por ir se deixando levar e também não se tratar, não buscar tratamento. Não, né? Então, o autoabandono é uma das, das causas importantes aí de, de suicídios inconscientes. Né? Tá? Por isso que nós temos sempre que que lutar para melhorar qualidade de vida, para melhorar a saúde, né? sabendo que estamos precisando de alguma coisa, nós precisamos nos, nos ajustar. Isso é humildade. É humildade. O orgulhoso, eu falo, não, ele age, como, ele age como se estivesse acima de tudo e de todos. Não, comigo não vai acontecer nada, não, porque eu sou forte, eu sou não sei o quê. Né? Isso é, é, a, é a ação do orgulho, como se nada fosse, nada fosse nos atingir. Como se eu fosse melhor do que os outros. Então, o problema da circulação, no meu caso, não vai dar problema nenhum. O problema do, né? do, da próstata, no meu, não vai dar problema não. É o orgulho, puro orgulho. Né? O orgulho é assim, aquele sentimento que faz sempre a gente supor porque aquilo que pode ocorrer com os outros, nunca pode ocorrer com a gente, nunca vai ocorrer com a gente. É como se a gente se sentisse sempre acima do, do, do ser comum. Né? Ah, o Covid? Não, o Covid não vou pegar não, porque... Né? Eu não pego não, porque eu sou mais forte que o Covid. E assim vai, né? Entendeu? Até a hora que até a hora que vai a saúde corroendo, que vai. e aí muito frequentemente é lançado para a morte, é lançado para a vida espiritual antes do tempo, né? por causa da ação orgulhosa. Por isso que o primeiro dever nosso é cuidar da nossa vida, zelar pela nossa saúde, zelar, pelo nosso equilíbrio mental, emocional, o primeiro dever que nós temos é esse, é o de alto amor A gente fica, ai, da caridade, caridade, mas a maior caridade, a primeira, é a com a gente mesmo. Porque sem essa, a gente não vai poder nem fazer a outra. Nem fora da gente, a gente não vai poder, ou pelo menos vai, podia até viver mais, para ajudar mais, mas vai reduzir bem o, a vida. Por falta de alto amor entendeu? Autocuidados, né? Que é diferente de narcisismo, diferente de excessiva vaidade, não é isso que eu estou falando. Estou falando de dar ao corpo o que ele precisa, nos dar o que nós precisamos para o equilíbrio, né? para a saúde. Né? É diferente do, da gente exagerar na, 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 na vaidade, né? é diferente no né? narcisismo. Ah, Mari, fala quem não tem medo. <risos> até eu tenho. <risos> ah, eu não estou isento de nada disso, não. Tudo que a gente estuda aqui aplica-se a mim também e até mais, porque eu é que estou falando aqui para vocês. Ai, ai. Eu não tenho medo da morte, exatamente, mas eu tenho medo da consequência da morte. <risos> a gente nunca Pode, pode dizer que, ah, eu estou super bem perante a morte, eu fiz tudo. Eu não sei, não. Né? A gente, isso Deus é que, Deus é que julga, né? não a gente. A gente não tem essa capacidade de, de julgar a nós mesmos. Né? Então, os espíritos que sabem. Né? Agora, nós temos que trabalhar com a fé, nós precisamos trabalhar com otimismo, precisamos trabalhar com amor. Né? a confiança, nós não podemos também partir do princípio ah pessoal, porque nós vamos para um brau nós vamos para um brau nós vamos nos encontrar todos num brau isso não é humildade, isso é derrotismo né? não, nós vamos, vamos todos porque nós né? nós somos muito inferiores nós somos muito isso e muito aquilo né? aí também é você ir se condicionando a coisa é você se auto-induzindo à a, a coisa. Por isso que a Joana de Anjos fala que a gente nunca deve ficar se autodepreciando. depreciando né? ficar depreciando a gente mesmo. né? Ah, eu vou para um bravo. ah, eu vou para Então não, vamos, vamos pensar positivo, mas também vamos cuidar do contexto em que a gente vive para que não seja apenas otimismo sem base. Né? que aí também não funciona, só ter otimismo sem base não funciona, nós temos que ser otimistas, irmos nos programando para o melhor, mas vamos dar base para isso, né? através da nossa conduta, através da nossa melhora, tá? senão fica uma, uma falsa humildade que acaba na verdade nos levando mesmo, até porque a gente só se porque que vai para um brau, vai para o um brau. não é assim não. Né? nós precisamos ir nos programando é, para as coisas melhores que a gente possa encontrar né? e vamos criar bases sólidas para isso né? então vamos lá então ele não estava entendendo porque estavam chamando ele de suicida né? recordava meu porfiado duelo com a morte né? ele ficou duelando com a morte, né? lutando contra a morte Ainda julgava ouvido os últimos pareceres médicos, enunciando na casa de saúde, enunciados na casa de saúde. Lembrava a assistência desvelada que tivera, os curativos dolorosos que experimentara nos dias longos que se seguiram à delicada operação dos intestinos, quer dizer que ele terminou a operação, né? É, mas depois não suportou, né? Mas ele teve dias ainda depois da operação, se seguido a delicada operação dos intestinos. Né? Ok. Deixa eu ver aqui. Quer dizer, ele está lembrando como é que foi a luta dele contra a morte. Né? Então não entrava na cabeça dele o pensamento do, do suicídio. Né? Sentia no curso, dessas, no curso dessas reminiscências o contato do termômetro o pique desagradável da agulha de injeções e, por fim, a última cena que precedera o grande sono, a morte, né? Minha esposa, ainda jovem, e os três filhos contemplando-me no terror da eterna separação. Né? Quer dizer, e tudo isso passava pela mente dele, lembrando, né? Quer dizer, como é que ele viu o suicídio aí? Né? Ele não conseguia compreender, né? Ah, Sandra né com o conhecimento da doutrina passei a, um, passei a ser um fi, um fiscal de mim mesma. né exatamente sem sem exageros sem um policiamento neurótico né uma coisa uma tensão que a gente não tem que ser uma coisa suave consciente equilibrada né mas constante né constante um desejo de melhorar tá? Então, é, não é nada tão difícil assim também. É só a gente ir aproveitando os conhecimentos e na hora que a gente tem que aplicar, aplicar o conhecimento. Não ficar com os nossos velhos hábitos. Né? Depois, diz aqui o André Luiz, né o despertar na paisagem úmida e escura e a grande caminhada que parecia sem fim. Por que a pecha de suicídio? Quando for compelido a abandonar a casa, a família e o doce convívio dos meus? Eu não entendia, né? Ok. Isso tudo é pra gente... É, não é para a gente desanimar ou se entristecer, né, pessoal? Gente, isso aqui é, os espíritos trouxeram para nós. É para a gente adquirir consciência, né? Para a gente adquirir é, entendimento, né? Não é para a gente levar para o lado negativo, né? A gente transformar o conhecimento em, em atitude negativa, a gente tem que a gente tem que vigiar o que, que a gente está fazendo das informações que a gente está recebendo, né? Será que a gente está tendo sempre uma tendência de levar as coisas para o lado negativo? Sempre uma tendência de levar as coisas para a tristeza, sempre uma tendência de levar a coisa para o lado obscuro. Né? Quer dizer, a ideia dos espíritos não é nos deprimir, não é nos. Não. É demonstrar. Falar, olha, olha os cuidados que a gente precisa ter. Né? Então a gente tem que analisar isso. Né? O homem mais forte conhecerá limites à resistência emocional. Firme e resoluta a princípio. Comecei por entregar-me a longos períodos de desânimo. Né? Quer dizer, ele começou a princípio forte e resoluto, mas com o tempo também, ele ficou oito anos, né? Ele ficou oito anos. Né? É difícil, né? E tem gente que fica muito mais. Né? O tempo que precisar para se melhorar para melhorar o mundo interior. Né? Então, a princípio, ele estava forte e resoluto. Com o tempo eu começou a ter momentos de desânimo, longos períodos de desânimo. E longe de prosseguir na fortaleza moral, por ignorar o próprio fim, senti que as lágrimas longamente represadas visitavam-me com mais frequência, extravasando do coração. Então, olha que importante, né? Olha que importante no final que ele falou. Porque é assim, às vezes a gente está lá durão, indiferente, como a gente é na Terra muitas vezes, está lá indiferente, vive só para si, não quer saber dos problemas dos outros, não quer ajudar, só aquele egoísmo, aquele egocentrismo, né? Só que ele deve ter chegado no plano espiritual mais ou menos assim, né? Por quê? Porque a gente chega lá como a gente é aqui. Então ele era a mesma pessoa. Então, a princípio, ele estava forte e resoluto. De repente, quer dizer, no decorrer, ele começou a, a enfraquecer. É o ego, né? É o ego que vai enfraquecendo. Quanto tempo vai demorar? O tempo que levar para o ego ir sedento, Para que o self comece a surgir. Então, quando ele começou a se reconectar, o sofrimento para que, que serve? Para nos reconectar com o nosso sentimento. Então a gente começa a quebrar, a desmoronar os castelos da ilusão do ego. E aí começa a haver um contato com o sentimento. E pode ser aquela tristeza, pode ser aquele, aquele choro. Né? Pode ser aquele momento em que você, né? você se reconecta com a sua dor, você sente aquilo. Você, né? E isso é uma fase também da melhora. Então pode haver essa necessidade, mas a gente não pode permanecer preso nisso. Né? e nem sistematicamente transformado os estímulos para o nosso bem em, em atitudes de, 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 de desânimo, tristeza ou depressão. Né? Então, ele foi quebrando aquele, aquela couraça né? e as lágrimas longamente represadas. Isso quer dizer que ele, que ele ficou um longo período ainda se segurando. Mas chegou uma hora que começou né, a vazar com mais frequência né, o choro e ele começou a abrir o coração, extravasando a sua dor. Né. É muito importante, porque aí, aí ele começa a partir da realidade profunda do que ele sente, ele pode começar a se reconstruir a partir daí. entendeu? Mas enquanto a gente fica lá... É, armado ainda, forte nas nossas concepções que a gente traz, ilusões que a gente traz do mundo revoltado, rebelde né acusando, tá? não funciona mas aí quando a gente começa a reconectar o sentimento, aí a gente abre oportunidade para é a grande mudança né? certo? ok Ah, Sandra, o tempo todo no umbral é só tristeza? É, nessas regiões, é, é, o que tem de bom lá são as visitas dos bons espíritos, tentando ajudar um, ajudar outro, socorrer um, socorrer outro, né? Mas o que se encontra nessas regiões, ou então os postos de, de, de socorro, né? Que criam um ambiente interior ali melhor e tal. Mas as paisagens externas ali são só de sofrimentos. É lógico que, veja bem, existem cidades numbral Existem cooperativas do mal numbral nas trevas, existe Existem prazeres, existem prazeres Existem é, risos loucos, sim, existem risos insanos Prazeres delituosos Então dizer que é só tristeza, né, não é bem assim mas o que existe de prazeres ou de alegrias são alegrias insanas, são prazeres delituosos. Tá? Não são coisas propriamente saudáveis. Né? Tudo o que existe de pior na humanidade você vai encontrar junto ali na, na, nas regiões umbralinas. É como se for um filtro. Tudo que não serve para a vida superior acaba ficando parado ali nas regiões umbralinas. É uma espécie de filtro. Tudo que não interessa para a vida superior acaba ficando parado ali. Os comportamentos que não interessam, né? os modos de pensar que não interessam, as atitudes várias que não interessam, a falta de educação, a falta de respeito. A falta, né? Por quê? Porque são os homens que estavam encarnados que agora estão... Né? mais selecionados, vamos dizer assim, pela, pelo baixo nível, nessas, re, nessas regiões. Aqui na Terra fica misturado espírito de uma condição muito boa com, com espírito de uma condição muito baixa, às vezes na mesma família, no mesmo trabalho, convivendo juntos. Entendeu? Você pode ter um espírito de uma grande condição evolutiva, você pode ter um, né, uma pessoa convivendo com ele de uma condição muito inferior. Evolutivamente falando. Só que no plano espiritual, essa, essa, essa separação ocorre mais clara. Entendeu? E acaba ficando o pessoal né, que está mais atrasado, mais primitivo, acaba ficando nessas regiões de sofrimento. Tá? Certo? Certo? Ok, vamos lá. Temos mais um tempinho, né? A quem recorrer, por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, não poderia alterar agora a realidade da vida. Meus conhecimentos ante o infinito semelhavam-se a pequenas bolhas de sabão levadas ao vento impetuoso que transforma as paisagens, vocês né? entendem, né? Como é que ele 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 via agora os conhecimentos? Para que que serviam os meus conhecimentos trazidos do mundo? Por mais que eu trouxesse cultura intelectual da Terra, é, não era um tipo de cultura que me ajudava agora. Não servia para nada, entendeu? É o que a gente chama assim daquela cultura horizontal, né? É aquele, aquela cultura horizontal, material, né? ao invés da vertical do Espírito. Né? Nós podemos ter essa cultura horizontal, nós devemos ter até para né, o nosso trabalho, né, para a convivência tal, né? e tal, para interagir com o mundo né, ao nosso redor. Mas precisamos buscar a cultura horizontal, a horizontal do Espírito. Porque essa vai interessar muito mais a, a vida imortal. Essa vai servir mais para a, a vida após a morte. tá, tá fazendo sentido para vocês? Não é? Por isso que quando a gente uh, vai gastar longas horas né, com coisas absolutamente materiais, absolutamente imediatas do dia a dia da matéria, da vida de um, da vida de outro, né? leituras apenas de passatempo. É, e perder longas horas com isso significa perder realmente longas horas que você poderia utilizar para a cultura espiritualizante, para o conhecimento espiritualizante. Tudo na nossa vida vai ser uma questão de economia energética de economia de tempo é, como nós gastamos nosso tempo como nós gastamos a nossa energia com o que né? se você gasta muito para um lado vai faltar para o outro entendeu então se não, se não se reservar momentos para o estudo é, profundo, o estudo moralizante né? se não reservar você vai acabar preenchendo só com as coisas que não têm essa característica, né? Certo? Ok. Meus conhecimentos ante o infinito semelhavam-se a pequenas bolhas de sabão levadas ao vento impetuoso que transforma as paisagens, né? Então ele não tem a quem recorrer, ele não sabe, na verdade ele não sabe a quem recorrer, ele tem a quem recorrer, ele não sabe porque não estudou isso, né? ou se ele estudou né, os evangelhos, né, ele fala que ele estudou o antigo, o novo testamento, né, que ele leu, mas ele não leu com a luz do coração, ele não leu querendo ser uma pessoa melhor, realmente interessado, né? ele fala isso. Né? Eu era alguma coisa que o tufão da verdade carreava para muito longe, entretanto a situação não modificava outra realidade, do meu, ser do meu ser essencial. Quer dizer, por mais que ele estivesse nessa situação difícil, é, alguma coisa do ser essencial, né, de quem ele é, da identidade dele, alguma coisa não mudava. Perguntando a mim mesmo se não enlouquecera, encontrava consciência vigilante, esclarecendo-me que continuava a ser eu mesmo com o sentimento e a cultura colhidos na experiência material persistiam as necessidades fisiológicas sem modificação né? então ele pensa como será que eu enlouqueci mas aí eu estou pensando eu lembro das coisas eu né? eu não estou louco não né? eu continuo sendo eu mesmo né o sentimento e a cultura que eu trago do mundo tal eu continuo né? não obstante né, ele não sabia como lidar com a situação, né? A Irene colocou, umbral não tem lugar circunscrito, tudo é pensamento, reflexão do espírito. É, conforme a gente vê na obra do André Luiz, né? Uh, existem regiões, sim, né? as, o umbral, as trevas, os abismos. Né? Tem muita gente é, que interpreta de uma forma equivocada a questão assim. Não, o, o inferno e o céu existem dentro da mente das pessoas, somente dentro da mente das pessoas. É um equívoco isso. Tá? Por quê? Eles começam dentro de nós. Correto começam dentro de nós, céu e inferno começam dentro de nós mas se estendem fora de nós por quê? porque nós plasmamos energias principalmente no plano espiritual essas energias assumem formas assumem construções que são formadas pelo pensamento daqueles que foram habitar essas regiões então você tem um agrupamento de pessoas você tem um agrupamento de pensamentos, de energias que moldam isso Há milênios, há milênios e milênios e milênios. As regiões iluminadas, também. Você junta ali vários espíritos, milhares, milhões de espíritos voltados ao bem, você tem a estruturação do ambiente puro. Agora, os infernos, né, como no livro Ação e Reação eles chamam das regiões infernais. Né? Essa região, ela vai ficar para sempre? Não, vai desaparecer. Quando quando for esvaziando né, das pessoas que vão para essas regiões e que alimentam as formações ideoplásticas dessas regiões. Então, a grande questão é a mudança dentro das pessoas. Mas nós temos que ir esvaziando esses ambientes, desfazendo essa vibração. Nessas regiões, nessa transição que a gente está, é, por certo dos objetivos do planeta é o esvaziamento dessas regiões Entendeu? Na, na, na transição né? para que nós atinjamos um nível maior do planeta mas uma evolução maior certamente né, estão trabalhando para que futuramente a gente tenha um esvaziamento dessas regiões mais pesadas né? para que os espíritos que estão ainda é, renitentes no mal, impermeáveis ao bem né, a gente sabe que eles iriam para outros ambientes outro, outros planetas, né, outros ambientes, continuar a sua evolução né. mas é, ainda existem esses lugares, né. vai chegar um dia que o ambiente em torno do planeta e até do próprio planeta vai estar tá bem melhor? Vai ainda não é esse dia né, que não vai mais existir as regiões infernais? Vai ter um momento que não vai ter mais essas regiões. Só vai ter regiões luminosas em torno do planeta? Sim. Né? Mas, por enquanto, ainda é uma realidade, né? Não tem como fugir disso. Se não é negar é negar o, o, as criações mentais que eles produzem, né? Nós fazemos isso na matéria e isso existe também fora da matéria, né? Ok, certo, então vamos continuar daqui, né, e ele sentia as necessidades fisiológicas do mesmo jeito, né, tem gente que fala assim, não, porque no plano espiritual o espírito não sente dor, o espírito não tem mais necessidades fisiológicas porque ele não tem mais o corpo, ele não tem mais o corpo físico, então ele não sente dor, isso é um engano, é um, é um erro de interpretação inclusive da obra de Kardec, é um erro interpretativo da obra de Kardec. entendeu? Porque a pessoa acredita que o espírito não sente dor porque não tem mais o corpo físico. Mas até no corpo físico, quando a gente está no corpo físico, quem sente dor, na verdade, é o espírito. Não é o corpo que sente dor, na verdade, é o espírito. E por isso que o espírito continua sentindo dor no plano espiritual. Quando o um espírito necessitado se aproxima do médium, um médium, o médio começa a sentir os sintomas. O médico começa a sentir a dor, começa a sentir um enjoo, um mal-estar. Tudo o que o um espírito está sentindo. Entendeu? Então é a conversa afiada essa coisa de que o espírito não sente nada porque não tem mais o corpo. Ele tem um corpo o perispírito, que é o corpo dele. Né? Quem sente quando a gente está encarnado, né? a gente, até a medicina sabe disso, os cientistas sabem disso que a gente sente no cérebro, na verdade. Né? A gente não sente na mão, no pé. Na verdade, são os estímulos que percorrem a mão, o pé, chega até o cérebro, e ali no cérebro é que nós sentiríamos. Mas também não é no cérebro que a gente sente. O estímulo chega ao cérebro, passa pelo perispírito, vai até o espírito, volta pelo perispírito, passa pelo cérebro e a gente tira a mão, porque está tá esquentando está queimando. Isso tudo numa fração de segundo. Então quem sente é o espírito imortal. Por isso ele continua sentindo após a morte, tá? E por isso que as pessoas que desencarnam precisam de oração. Porque as nossas orações, elas aliviam o sofrimento. O nosso desespero não ajuda, nossa aflição não ajuda, nossa revolta não ajuda, mas as nossas orações ajudam. Então se você tem algum parente desencarnado, ore, ore por esse, por esse parente. Irradie coisas boas, luz. Lembre dele nos momentos mais felizes, lembre dele no momento de saúde. Não fica com aquela imagem do sofrimento, aquela imagem, né? Tenta lembrar dos momentos mais felizes e ore enviando energias. Isso é, realmente ajuda. Isso efetivamente ajuda, né? E pede ajuda para os bons espíritos. Ah, mas eu queria ter notícia dele, eu queria que ele mandasse uma carta. Mas ele acabou de desencarnar. Ele não vai poder escrever uma carta. Ele não tem nem consciência, às vezes, que desencarnou. Então a gente precisa confiar em Deus. Né? O mesmo Deus que cuida da gente aqui, cuida dele lá. Está cuidando dele. Né? E a melhor forma de ajudar é orar por ele e pedir o auxílio. Então pede os espíritos amigos, ajude meu pai, ajude a minha mãe, ajude meu filho, ajude. Né? Então vai intercedendo, vai pedindo, vai orando, pedindo por ele. Né? Mas pedir para ele escrever uma carta ou querer que ele mande uma mensagem do plano espiritual recém-desencarnado, isso é só aumentar a angústia né? e colocar expectativas que muito provavelmente não serão satisfeitas, né? Só cria frustração, entendeu? Então a gente precisa ter essa informação, a gente precisa ter esse esse discernimento, tá, pessoal? E vamos confiar também em Deus. A vida não está assim ao abandono, não. A gente está vendo aqui, né? Tá? Certo? <coughs> Deixa eu ver. Ainda tem um pedaço aqui para a gente terminar, mas acho que está na hora, né? Já estamos na hora aí já. Praticamente uma hora de estudo, né? Ok. Vamos então finalizar, né? Vamos fazer a nossa prece para nós nos despedirmos, então. Senhor Jesus, querido amigo e irmão, nós agradecemos, Senhor, neste momento em que recebemos a informação dos Espíritos amigos, que nos trazem essas informações para nos alertar quanto às necessidades essenciais do Espírito imortal. Ajuda-nos, Senhor, a buscarmos o entendimento que nos liberta, o equilíbrio que nos propicia a harmonização conosco e com a vida. Ajuda-nos, Senhor, a irradiarmos a Tua luz para que nós possamos andar sob esta luz, jamais nos mantendo nas trevas da ignorância que nos aprisiona ao erro, à revolta, à calúnia, ao despeito, a inveja e tantos outros males que existem dentro de nós, seres humanos. Ajuda-nos, Senhor, para que nós cresçamos a cada dia e desenvolvamos o ser que nós podemos vir a ser, um ser de luz, um ser que irradia amor e paz. E ajuda, Senhor, todos aqueles que estão desencarnando em aflição, em desespero, em revolta, para que todos recebam o auxílio de que necessitam, que todos possam ver, possam encontrar parentes queridos, amigos de sempre, que os acolham e os mediquem como necessitam. E que a tua paz, Senhor, permaneça com eles, mas também permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado tá? pela presença de vocês, pelo carinho de sempre, tá? pela participação. Um grande abraço e amanhã a gente tem o estudo do livro Paulo Estevam. Tá? Estaremos juntos aqui, se Deus quiser. né, Um abração, até mais.